0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour,
1: 10h35 et vous êtes sur Radio Imo et Radio Territoria. Merci d'être avec nous. On est pour cette seconde journée au CIMI édition 2023. On est ravi d'être avec vous. On a parlé beaucoup ce matin de crise de lieu, du logement et des solutions à y apporter. Euh, le logement ne peut pas fonctionner sans l'aménagement du territoire également, en tout cas sans une vision euh, globale. On va en parler pour cette prochaine interview avec euh, deux professionnels euh, de l'activité en question euh, qui ont occupé euh, des postes à la fois politique, mais pas que. Euh, il est resté sur notre plateau. On l'avons vu ce matin, c'est Jean-Luc Porcedo qui est avec nous. Bonjour, Jean-Luc.
0: Bonjour, bonjour.
1: Directeur général du pôle Next City Transformation des Territoires, je vous allusion à une carrière politique que vous avez eue et une vision globale que vous avez, euh, quand je dis politique opérationnelle, vous avez travaillé dans les ministères, vous avez une vision très précise de l'aménagement du territoire et vous dirigez actuellement le pôle Transformation des Territoires du groupe Next City euh, ainsi que le euh, président du Lifti, qui est un fonds de dotation euh, dont on pourrait qualifier qu'il est un think tank un peu... Euh, Absolument. Euh, un think tank, dire que, euh, bon, moi, le terme, les termes anglophones, ce n'est pas ma, ma tasse de thé. Un cercle de réflexion, on peut le dire, qui imagine ce que peut être aujourd'hui, demain et après-demain la ville, bien évidemment, puisqu'on le sait, la ville est le cadre qui détermine euh, les vies sociales et les vies sociétales et l'engagement citoyen. C'est Marc Kazinski. Merci d'être avec nous suis ravi également. Alors vous, vous, aussi, vous avez une carrière, euh, vous avez dirigé un établissement public foncier
2: Absolument, pendant une vingtaine d'années. Euh, Dans le Nord-Pas-de-Calais Dans le Nord-Pas-de-Calais, donc... Euh, Sacré défi territorial. Hein. Ah ben bah ça a été euh, 5000 hectares de friches euh, requalifiés, wow. euh, des sites pollués, euh, le reclassement, le rachat des terres. Mais oui, les hauts fourneaux les... qui étaient pollués. Voilà, les... absolument.
1: Et vous avez bossé sur des, sur des sujets Sur
2: des sujets comme ça et je peux même dire que quelque part dans le travail qu'on a fait avec Rodia sur un site pollué qui s'appelait PCUK, on a euh, initié la démarche du tiers-demandeur. C'est-à-dire l'établissement a pris en charge... Euh, un site, on va dire, orphelin, d'une certaine façon, euh, pour monter une opération complexe de, de dépollution et de requalification, adossée sur la communauté urbaine de, de Lille. Hein. Et Pierre Moroin, en étant le président à cette époque-là, donc euh, engagement politique fort d'une collectivité. Oui. Et euh, on est parti, on n'avait pas le terrain, on n'avait pas de financement et il n'y avait pas de cadre juridique adapté pour un établissement. Et donc, euh, on a inventé tout ça euh, avec la coopération de l'administration, il faut le dire, et il en est sorti euh, quelques années euh, après, euh, des modifications dans la réglementation sur les installations classées, qui a permis d'imaginer un autre avenir aux friches, notamment euh, polluées, notamment euh, sous le régime des installations classées, euh, pour euh, les ouvrir vers l'aménagement urbain et et, et d'autres sujets. Voilà. Et donc, quelque part, on a apporté une petite contribution à cette évolution-là. – Vous l'avez connu, Pierre Moroy hein
0: ?– Pas trop. Un petit peu, mais pas trop. – Un peu encore petit. Ah, – oui. <rire> c'est,
1: euh, c'est intéressant que vous soyez la marque, justement, et, et merci d'avoir accepté également, Jean-Luc, de, de participer à cette, à cette interview. Euh, comment on fait pour résoudre l'aménagement du territoire il y a un philosophe que je connais bien, qui, a, qui, qui a animait quelques émissions chez nous, qui s'appelle Thierry Paco, que certainement, qui disait on devrait supprimer le mot aménagement et le remplacer par ménagement. On devrait ménager le territoire. Et il dit qu'on ne devrait pas aménager on devrait prendre soin du, du, du territoire. Puis il a une autre théorie qui s'appelle l'écologisation des conseils municipaux. Euh, il dit qu'il faudrait globaliser la vision du, du territoire. Quand on voit, Jean-Luc, et je vais vous demander également, Marc, de réagir, quand on voit les défis urbains, trois grands défis. Le premier, la démographie. Une démographie nouvelle, puisque c'est une forme d'anthropologie nouvelle, dans le sens où on n'a plus les familles qu'on connaissait à l'époque. Avec un phénomène durable de cohabitation, je ne vais pas revenir sur la question. Le deuxième, c'est le rapport à l'emploi, le rapport à, l'activité et le rapport à l'activité des Français. On voit bien que les Français ne travaillent plus de la même façon n'ont plus les mêmes envies, n'ont plus les mêmes désirs, ne sont plus prêts, j'allais dire, entre guillemets, je parle de ma génération peut-être, au même sacrifice. Je vais vais faire court. Et le troisième point, c'est la compression urbaine avec euh, l'irruption légitime, et heureusement, d'une préoccupation de l'environnement, du climat, du dérèglement climatique et des injonctions euh, d'émissions de euh, carbone. Aujourd'hui, dont on a clairement, au niveau de la population, euh, basculé. En termes d'envie, les sondages sont unanimes. Il y a 10, 15 ou 20 ans, on n'avait pas la même population qui a été convertie. Aujourd'hui, tous les Français sont d'accord pour euh, qu'on puisse entamer euh, ce projet de, 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 de lutter contre le dérèglement euh, climatique. Quand on voit ces trois défis majeurs, plus effectivement peut-être, on pourrait y ajouter d'un point de vue politique, le défi de la démocratie. Dans les territoires et, et, et de la politique. Euh, co- co- comment on fait pour essayer de décrypter, Jean-Luc Porcello, euh, une feuille de route, euh, bien malin celui qui dira la à Martingale, mais qui permettrait d'absorber euh, cette brutalité finalement d'accélération de tous les process, y compris le numérique, etc. Oui, ça fait beaucoup de questions. En fait, on, est, on, va, on, va, on, va dire, on va dire qu'on est plus dans le domaine de la, de la réflexion que de la question.
0: Il, il faudrait plusieurs heures pour essayer. De répondre, et je dis bien essayer. Non, moi, je, je, j'ai l'habitude de dire, d'abord, d'abord l'aménagement, c'est un pilier fondamental de l'action publique, qui pendant quelques années, pendant trop longtemps, a été un peu oublié. C'est-à-dire que la réf- penser glo- globalement et agir localement, c'est, on va dire, les deux les deux pieds de la transformation des territoires. Euh, et on peut décliner, de mon point de vue, la réflexion de l'aménagement. Au niveau national, sur l'ensemble du territoire. On le voit en ce moment quand euh, les pouvoirs publics parlent de la réindustrialisation, mais on l'a vécu euh, alors dans les Hauts-de-France euh, il y a quelques décennies, mais on l'a vécu dans plein d'autres régions. Penser global et à local, c'est d'abord réfléchir à l'aménagement. On l'a vécu sur les infrastructures de transport. Quand il y a eu les grands investissements des infrastructures TGV, c'était d'abord une réflexion de l'aménagement du territoire. Et donc... Du dynamisme des territoires concernés et tous les maires à l'époque, et Pierre Monroy en était un, un des grands représentants, se battaient pour avoir euh, un TGV qui vienne et le développement de Lille, de la métropole de Lille, c'est d'abord l'arrivée du TGV dans le centre de Lille. Tout à fait. Et, et c'était. Euh, et, et on le voit dans, encore aujourd'hui dans tous les débats qu'il peut y avoir entre l'échelon régional, l'État et les collectivités euh, locales, intercommunales, euh, c'est toujours l'infrastructure. Et l'aménagement. ça démarre par l'infrastructure. Et on peut décliner... C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. On peut décliner ça au niveau national. C'est un sujet qui a été trop longtemps abandonné, on va dire... Parce que décentralisation, mais je suis un grand partisan du contractuel entre l'État et les collectivités locales. Mais on a considéré que c'était plus... euh, Voilà, l'exemple type, c'est où est passée la data C'était un outil de régulation de l'organisation du territoire. Mais on peut décliner au niveau local. L'aménagement du territoire dans une grosse agglomération, une métropole ou une une aire urbaine comme l'Île-de-France, comme euh, Bordeaux, comme Strasbourg, comme Marseille, c'est une réflexion d'aménagement du territoire euh, au niveau de l'aire urbaine Et derrière, c'est comment on va organiser les transports, comment on va organiser la construction de la ville, l'urbanisation en partant du centre jusqu'aux limites de ce territoire. Tous les sujets aujourd'hui d'entrée de ville, ce sont des sujets, bien sûr, d'extension de la ville, mais des sujets d'aménagement du territoire. De ce territoire, de ce non pas micro, parce que ce sont des gros territoires, mais du territoire concerné, c'est-à-dire comment on répartit là où on va habiter, là où on va travailler, euh, là où on va avoir accès des services, alors il y a, tout ça est lié au mode de vie, tu le disais tout à l'heure, Sylvain, euh, sur ce qu'on a appelé la ville du quart d'heure à Paris. Moi, Je suis un fervent partisan de la ville du quart d'heure dans les villes moyennes, dans les petites villes, parce que encore une fois, ces sujets de, de, on va dire, d'usage, de mixité de programmation, ça concerne tous les territoires. Où est-ce qu'on va le faire Où sont les services Où sont les, où sont les, on va dire, les lieux d'activité Où sont les commerces Et où sont les lieux où on habite Comment on organise tout ça Comment on organise Ça veut dire comment on aménage. Donc c'est toujours extrêmement d'actualité et je finirai sur... Aujourd'hui, la question se pose sur comment on organise, on va dire, le développement de la ville et de l'urbain et donc de l'habitat sur le territoire national. Le gouvernement parle beaucoup de réindustrialisation. Euh, Il y a des endroits sur le territoire national. Aujourd'hui, on va concentrer de la réindustrialisation ou de, on va dire, des grands projets. Euh, je pense par exemple à Normandie avec l'installation des petits EPR enfin des deux, je pense effectivement les Hauts-de-France qui va être aussi concerné. donc on voit bien que là va se développer une réindustrialisation une activité économique qui va induire un aménagement du territoire qui va induire un apport de services, de logements euh, d'activités pendant les périodes de travaux mais surtout qui va amener cette transformation de manière pérenne et on a les mêmes sujets sur Ce qui aujourd'hui est beaucoup mis en avant, un peu comme vous, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, sur les friches industrielles. Moi, la filiale que je dirige, une des filiales que je dirige, on travaille sur des friches industrielles chez Nexity depuis plus de 20 ans. C'était les périphéries de nos villes les friches industrielles, avant les entrées de ville aujourd'hui Mais elles commencent, bien sûr. Voilà, ah oui. c'est-à-dire... L'étalement de la ville a fait que maintenant, elles sont, en, elles sont en ville. Par la, les friches industrielles, euh, quelques symboliques chez Nexity et chez Ville et Projets, C'est la ZAC d'Alstom à Saint-Ouen. Les anciennes usines d'Alstom vont fabriquer les locomotives. C'est juste à côté la ZAC qu'on appelle PSA, où on faisait les DS. Ou à Saint-Priest, dans l'agglomération... Dans la métropole de Lyon, euh, l'Azac Berlier, là où celles et ceux qui ont ah oui, je connais bien. moins de 40 ans peuvent pas connaître, Marius, mais les, Marius Berlier. Voilà, qui faisait des camions qui après ont été rachetés par Renault. Mais c'est aussi le passé de nos territoires. C'est-à-dire là où il y avait des zones industrielles en proximité de ville, sont aujourd'hui devenues des villes. Euh, la ville a poussé, euh, la ville a grandi. Euh, et, et c'est, et je, comment dire, je, je m'arrête sur ça, c'est aussi ça l'aménagement du territoire. C'est-à-dire penser à moyen terme comment les choses doivent être transformées.
2: Marc je rebondis sur les friches en particulier, mais pas que. Euh, les questions que vous avez, euh, les enjeux que vous avez mis sur la table, au fond, ont été euh, à l'origine de la création du Lifti, du fonds de dotation, euh, le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovants, je tiens à tous les termes, euh, avec un certain de partenaires euh, donc, euh, privés, puisqu'un fonds de dotation, c'est comme une fondation, ce sont des acteurs privés, décide de s'engager dans une réflexion commune, partagée, libre et visant des, des objets d'intérêt généraux. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup besoin aujourd'hui. Ma trajectoire dans le public, euh, donc euh, établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, etc., fait que j'avais déjà des relations avec des entreprises, bien sûr, avec des collectivités territoriales et euh, l'adossement sur euh, toute l'administration, on va dire, euh, de l'État territorial et autres. Et, et du coup, euh, je me suis dit, il faut vraiment remettre en place, puisque euh, ça a disparu quand même un peu, euh, un endroit euh, où on puisse se retrouver, avoir une parole libre et pouvoir aborder les enjeux que vous avez identifiés. Quand on a créé l'IFTI en 2016, on a ouvert... un un chantier sur la data la connaissance du foncier on a été à l'origine de l'ouverture de de DVF, demande de valeur foncière vers le privé hein. Euh, ensuite on s'est investi bien sûr euh, sur la question des friches industrielles mais pas seulement que les friches industrielles toutes les friches et pour tous les types d'usages, c'est à dire en réintégrant ce qu'on commençait à voir aussi sur le terrain, des usages dits environnementaux euh, euh, Transitoire. Exemple. Euh, bah, toutes les friches de minières, les terrils que le l'EPF a requalifiés sont aujourd'hui euh, des espaces naturels gérés par les départements du Nord et du Pas-de-Calais. On a pu les rendre a, à la absolument, nature c'est pas simple, Absolument. Oui, c'est vous, vous, à... vous maîtrisez la dépollution oui. effectivement. On voilà. peut rendre Ce n'est pas c'est... que de la dépollution, c'est de l'écologie euh, c'est de l'ingénierie écologique. Que c'est terrible c'était, c'était quoi déjà? Alors, bah, c'était des dépôts, pas de charbon, de schiste. C'est euh, ce qui reste quand on a euh, extrait euh, le, le charbon. Bon, je finis sur le charbon. Donc, Dans les fait. friches, mais pas, oui, pas, pas qu'industrielles. Hein, euh, euh, et surtout, on voyait arriver avec la, la numérisation de l'activité de production de biens et de services, on voyait arriver les nouvelles friches, hein, les services. Euh, public ou privés, les, les cliniques, les hôpitaux, les, les centres commerciaux, etc. On s'est dit, le sujet va dépasser les régions de vieille industrie, il va s'étendre à la France entière. Il faut en faire un sujet général de l'approche foncière des territoires. Troisième point, c'est effectivement toutes les questions juridiques, et on en, Dieu sait que la liste des blocages pour pouvoir mener des opérations où la liste des blocages que l'on a quand on veut promouvoir de l'environnement sur un territoire est longue. Et donc là, il y a une vraie réflexion. On a actuellement un groupe de travail qui est en train de de, de, de structurer ses conclusions sur la compensation environnementale. Dieu sait que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, y compris les collectivités, les investisseurs, les porteurs de projets, etc.
1: Donc ces aspects... La, euh, la compensation environnementale, c'est ce qui s'inscrit aussi dans le zéro artificiel. Pas tout
2: en à fait. fait enfin, c'est, disons que c'est quand on veut construire, quand je l'entends voilà, il faudra... Cousin, hein, c'est pas tout à fait la te même te chose. C'est, c'est, c'est pas, pas
1: exactement la, la même chose Ça
0: dépend de quel projet... Bon, je vais quel pas, projet, pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais... Juste pour qu'on soit plus clair... Il y en a une qui est attachée
2: au projet, l'autre plus à la politique territoriale. D'accord. Voilà. Et donc, Quel projet, quelle région Et le quatrième sujet qu'on a investi, c'est stratégie foncière des territoires. On s'est dit, quand vous disiez il n'y a plus de data, nous on s'est dit pour gérer ces questions qui sont complexes, il faut remonter d'un étage, faire un pas de côté, remonter d'un étage et investir sur ou demander aux élus de réinvestir sur les stratégies foncières, territoriales, intercommunales en particulier, pour que justement les acteurs, les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, retrouvent des cadres pour euh, agir. Et on voit bien là, les tables rondes là, auxquelles on, on peut assister euh, aujourd'hui euh, au CIMI. C'est euh, où va-t-on, euh, comment peut-on, euh, rebaliser les choses pour pouvoir redévelopper de l'action. C'est exactement ce qui est nécessaire au niveau des territoires. Donc nous, on est très attachés au bottom-up, euh, au fait que il euh, n'y aura pas de redéveloppement oui, du bas vers le haut plutôt voilà. que voilà. Vers le bas. Voilà. Il n'y aura pas de redéveloppement que par des injonctions euh, euh, (rire) top-down, du haut vers le bas, (rire) euh, en direction soit des collectivités ou des acteurs du territoire, il faut qu'il y ait un lien qui se fasse entre les deux, une bonne compréhension, un respect aussi hein, autour de ça, et le rapport public-privé. Là, on voit bien qu'il y a (rire) des frontières historiques, culturelles, idéologiques euh, sur lesquelles il faut revenir pour pouvoir faire des choses ensemble. Et les questions foncières, bah, c'est le fil rouge qui permet de relier tout ça. C'est vrai qu'on passerait des heures,
1: et on, ça fait déjà 17 minutes, on a largement dépassé le temps, mais je voudrais vous laisser une minute. Justement, encore une fois, ce que j'aime bien, euh, j'aime bien et ça, le Jean-Luc le sait, j'aime bien soigner les sorties. C'est comme au théâtre, hein, tu sais, on, on, on soigne l'entrée et la sortie. Et la sortie, c'est avec une conclusion, justement, avec une vision. Si tu devais comme ça, juste comme ça, en baseline, dire l'aménagement du territoire, c'est ça, c'est ça, une vision presque poétique, philosophique. Tu dirais quoi, toi, Jean-Luc
0: Je dirais, les, les no, notre passé, parce les friches industrielles, c'est notre histoire, c'est notre passé dans beaucoup de territoires, se, se cache parfois là où on ne l'imagine pas. Aujourd'hui, nous allons livrer dans les prochains jours le village olympique, New City avec ses partenaires. Il est construit sur une friche industrielle. Donc du passé ah oui. jusqu'à l'aventure
1: olympique. Ça, ça me plaît bien. Ça, c'est chouette. C'est chouette, ça me plaît beaucoup ça, cette
2: idée. Alors, à vous Marc. Euh, aménagement du territoire, aménagement des territoires. Il faut remettre en avant la diversité Mais des oui. territoires, Mais bien sûr. les contextes locaux pour que les habitants, les entreprises locales ressentent, se sentent. Partie prenante. Voilà. Tu, le bois, tu bois du petit lait, là, à Tout est <rire> politique. C'est ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs.
1: Tout est politique. Pour ça, il faut une décision politique. C'est un vrai plaisir de vous croiser, euh, les professionnels qui font le territoire. On devrait nous. Non, mais c'est vrai. On devrait vous laisser faire euh, au lieu que ce soit des politiques qui ne connaissent rien. Euh, Décider. Voilà. C'est peut-être un peu pieux. Serions-nous meilleurs <rire> ah, je... Franchement sans aucun doute. Les maires savent souvent, voilà, parce qu'ils connaissent leur territoire. Oui, Ça c'est. Oui, non, non, on parle des maires. Les maires qui qu'il faut défendre et nous aimons euh, d'ailleurs l'administration aime, parfois moins. On aime, on aime beaucoup, on aime beaucoup les maires. Voilà, on, on veut juste lutter contre les tentations jacobines d'un État trop centralisateur. Merci Markuszaski, le patron de l'IFTI, à fond de dotation. Qui, et merci et merci reverra, euh, bien sûr Notamment, sur le plateau. aux Rade-Limont. assises
2: nationales du foncier des territoires, à Nancy, les 11. 10 et 11 octobre prochain,
1: ça sera avec 2024, hein, ça 2024, Ce sera avec plaisir, ce euh, sera d'ailleurs l'occasion de faire un point sur le marché puisque l'année 2024 se présente euh, eh sur des oui. auspices euh, <rire> de réflexion assez, assez fort. Merci également à Jean-Luc Porcedo, directeur euh, du pôle d'Excity euh, Transformation des Territoires. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de notre magazine, Envie de Ville, Ceux qui osent. Voilà, c'est l'attractivité des territoires. On en parlera tout à l'heure. On va faire une petite pause. Les podcasts sont disponibles, comme d'habitude, sur la plateforme. Vous likez, vous commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Salut à tous.
0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023, au Palais des Congrès de Paris, en
2: partenariat avec une vie Habitat, sur Radio Imo et Radio Territoria.